0: Ich glaube kaum, dass sich jetzt irgendeine Kommune, eine Stadt, eine öffentliche Behörde, eine Polizei, wer auch immer, die Sicherheitsdienste, die ärztlichen Dienste mit dem Thema Triathlon beschäftigen. Die haben jetzt ganz, ganz andere Prioritäten. Und da sollten wir als Veranstalter oder die Veranstalter an sich auch mit nötigen nötigen Vernunft rangehen und einfach rechtzeitig in ihren Veranstaltungen die Reißleine ziehen. Das halte ich für die absolut richtige Vorgehensweise.
1: Schweren Herzens mussten wir die Entscheidung treffen, den DATEV-Challenge-Rot 2020 aufgrund der aktuellen weltweiten Gesundheitssituation in Verbindung mit dem Coronavirus abzusagen.
2: Die österreichische Triathlonlandschaft ist ja heiß darauf, Wettkämpfe zu machen. Für das trainieren wir alle den ganzen Winter.
3: Herzlich willkommen zur dritten Folge der Triathlon-Talk-Show. Heute ist der 26. März und wir haben wieder Donnerstag und wir wollten uns eigentlich für diese Showfolge etwas mehr Zeit lassen, wollten das Ganze auf zwei Tage ausdehnen und die Show am Freitag herausbringen. Heute haben sich aber die Ereignisse überschlagen, dazu werden wir später noch kommen. Diese Folge wird die Veranstaltersicht behandeln. Es soll, dreht sich alles um Veranstaltungen. In Zeiten, wo uns das Coronavirus im Griff hat, hat natürlich ähm, wie immer, was man auch erwähnen muss, natürlich andere Dinge Priorität. Aber was uns trotz allem beschäftigt, ist, das, wofür wir jetzt den Winter trainiert haben, was wir uns zum Ziel gesetzt haben und ob wir in diesem Jahr noch Triathlon machen können. Deshalb wollen wir hier uns heute dem Thema Triathlon-Veranstaltungen widmen. Und haben hier einige hochkarätige Gäste, die wir zugeschaltet haben, wo wir über die veranstalter berichten können. Wir haben Herwig Grabner vom Österreichischen Drittelverband zu Gast. Wir haben Björn Steinmetz, der jahrelang die Geschicke von Ironman in Deutschland geleitet hat. Und haben ein sehr, sehr persönliches Statement der Veranstalter des Challenge Road für euch. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch beim Showsponsor der heutigen Folge bedanken. Diese Episode wird dir präsentiert von Perfect Pace. Perfect Pace bietet den maßgeschneiderten, personalisierten und intelligenten Trainingsplan, der sich auf deine individuellen Bedürfnisse anpasst und auf deine Stärken und Schwächen reagiert. Perfect Pace weiß, wie deine Leistungskurve zu steuern ist, damit du am Tag X die perfekte Performance abliefern kannst. Deine Trainingsbegleitung auf Basis künstlicher Intelligenz. Mein erster Interviewgast heute ist äh, Björn Steinmetz. Björn Steinmetz war der Gründer des Kreichgau Festivals und war in den letzten Jahren für die Geschicke von Ironman in Deutschland verantwortlich. Björn ist immer ein Mann der klaren Worte und auch hier ähm, war es mir wieder ein Vergnügen, mit ihm äh, über Belange der Veranstalter zu sprechen. Ich muss mich vorab entschuldigen, es ist ein... Keines technisches Problem bei der Skype-Übertragung entstanden, sodass das Bild nicht mitgegangen ist. Wir haben Björn quasi mit dem Ton und dem Standbild drüber gelegt. Dazwischen, um euch auch ein bisschen triathletische Action zu bekommen, haben wir ein paar Rennbilder der großen Rennveranstaltungen drüber gelegt, sodass das Ganze nicht so statisch wirkt und auch in der TV-Show ein kleiner optischer hoffentlich Leckerbissen ist.
4: Wir haben heute in der dritten Episode unserer Show den ersten Gast aus Deutschland hier und, ähm, niemand geringer als Björn Steinmetz. Ich glaube, Björn Steinmetz ist jemand, den man im Triathlon-Sport nicht groß vorstellen muss, aber es gibt ja doch ein paar Neulinge, deshalb eine kurze Einleitung, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Du bist ähm, ja, erstens schon sehr, sehr lange Triathlet und schon sehr, sehr lange Veranstalter. Du bist der Gründer und Initiator des Greichgauer Triathlon-Festivals, so wie es zu Beginn hieß, äh, das dann zur Challenge Kreichgau wurde <lacht> und dann schließlich der Ironman 70.3 Kreichgau wurde. Du warst in den letzten Jahren, äh, ich glaube bis Ende 2018, verantwortlich für alle deutschsprachigen Ironman-Rennen, warst als Geschäftsführer von Ironman Germany tätig und ähm, bist seit ungefähr einem Jahr Privatier und ich spreche mit dir heute über die generelle Veranstaltersituation äh, in Zeiten von Covid-19. Ähm, ich glaube, da könnte ich äh, kaum einen kompetenteren Gesprächspartner finden, also vielen Dank für deine Zeit und jetzt ja, lasse, ich mich mal, lasse ich mal kurz dich, dich selbst vorstellen.
0: Ja, ja. Sehr gerne, Andi. Du hast natürlich alles richtigerweise beschrieben, was ich so alles beruflich gemacht habe. Ist es richtig? Ich habe mich seit 2001 bewege ich mich in der Triathlon-Szene, habe hab auch ein Ausdauersportfachgeschäft betrieben, habe dann eben die Veranstaltung Kreiker gegründet war auch Präsident des Baden-Württembergischen Triathlonverbandes, sprich ich habe auch die Verbandsseite da ganz gut im Blick. Ich bin zwar kein Experte vor Covid-19, ganz klar, da verlasse ich mich dann doch eher auf die Virologen äh, entsprechend des, des Robert koch institutes oder der Charité in Berlin, aber sicherlich im Bereich Veranstaltungen, äh, Eventsport im Triathlon habe ich sicherlich meine Meinung und habe auch sicherlich sehr viel Erfahrung sammeln dürfen in den letzten Jahren. Habe auch schon Szenarien erlebt, wie, wie kurzfristige Absagen, kurzfristige Verschiebungen. Von daher denke ich schon, dass, dass ich die Situation, auch die finanzielle Situation äh, der Veranstalter jetzt einigermaßen einschätzen kann. Ja, ich, ich glaube, wir leben in wilden Zeiten äh, und wilde Zeiten erfordern äh, besondere Maßnahmen, aber ich glaube, in erster Linie sollten wir uns auch mal so ein bisschen äh, ein bisschen entschleunigen in diesen wilden Zeiten und haben uns mal so ein bisschen auf die auf die Prioritäten konzentrieren. Natürlich für uns als Triathleten, als Sportler ist sicherlich das Thema äh, Coronavirus, weltweite Pandemie äh, extrem, extrem stark. Es hat uns auch alle persönlich getroffen. Auch mich hat es persönlich jetzt erstmal betroffen. Äh, ich habe mich lange auf den Ironman Südafrika vorbereitet, wollte da eigentlich meine Kona-Quali für 2020 klar machen, war auch nach meinen eigenen Trainingswerten ganz fit. Aber klar, auch mich hat natürlich die Absage getroffen. Mein Flieger wäre gestern gegangen. Ich wäre jetzt heute Morgen in, in Südafrika angekommen, aber die aktuellen Entwicklungen haben mich natürlich ausgebremst. Ich bin jetzt auch ganz froh, wenn man jetzt so weltweit sieht, was da passiert mit diesem Virus, dass ich eben nicht den Trip angetreten habe, weil ich glaube, lieber befinde ich mich in Quarantäne bzw. in Ausgangssperre hier in Wiesbaden in meiner Wohnung und in meinem persönlichen Pain Cave, wie dass ich jetzt irgendwo in Afrika oder in irgendeinem, auf irgendeinem Flughafen gestrandet bin. Von daher denke ich, das ist soweit erstmal in Ordnung.
4: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass das, dass das Thema Triathlon in, im Verlauf der letzten Wochen immer mehr in den Hintergrund gerückt ist, natürlich, verständlicherweise. Und ich glaube auch, dass die Sorgen der Leute ähm, größere sind als jetzt äh, prinzipiell, ob ich jetzt bei einem Ironman starten kann oder nicht. Äh, natürlich beschäftigt es die, 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 die Menschen und die Athleten. Äh, wir sind auch ein Triathlon-Medium, deshalb berichten wir auch weiterhin darüber, weil es auch unsere Aufgabe ist, das zu tun. Ähm, wir haben, wollen uns in dieser dritten Episode vor allem diesem Veranstaltertum widmen. Und das möchten wir halt auch aus verschiedenen Zeiten sehen. Ich habe hier das Shirt von unserem Schöckel Hero Triathlon an. Eine Veranstaltung, die kleiner nicht sein könnte. Wir haben 180 Starter insgesamt mit den Staffeln, wir würden das in diesem Jahr zum dritten Mal machen. Der Termin war der 6. Juni. Und wir haben uns gestern entschlossen, auch in Rücksprache mit den Behörden, das Rennen zu verschieben. Auch wenn wir jetzt äh, in eine Kategorie fallen könnten, wo, wir, wo, wo Hoffnung bestanden hätte bis zum Schluss, bis zum Schluss, ähm, haben uns die Behörden auch klar gemacht, dass es auch straßenpolizeilich im Moment keine, äh, keine Möglichkeit gibt, so ein Event durchzuführen. Und wir haben Gott sei Dank die Flexibilität, mit einem ganz kleinen Team ähm, gleich zu sagen, okay, wir gehen jetzt vor, es ist jetzt der 4. Oktober avisiert, und wir haben noch mit ein paar, ähm, Veranstaltung gesprochen, wo wir uns abgesprochen haben, dass wir uns nicht die Wege stehen in diesem Bereich. Aber wir tun uns da relativ leicht. Wir haben dann ausgeschickt, haben unsere Starter, die angemeldet waren, informiert. Unisono ein großes Danke für diese schnelle Entscheidung, dass wir die Reißleine gezogen haben, mehr oder weniger, und gleich einen Ersatztermin anbieten. Und der Text ist wirklich bei zehn verschiedenen Mails dasselbe gewesen. Da könnte sich so mancher große Veranstalter etwas abschneiden davon ähm, in der Kommunikation. Da möchte ich jetzt persönlich mal ähm, auch eine Lanze brechen für die großen Veranstalter, äh, denn wir tun uns natürlich wesentlich leichter. Ja? Ich meine, ähm, die Ironman-Welt-Serie, das wirst du jetzt wahrscheinlich wesentlich besser erklären können, hat einfach ganz andere Herausforderungen an Logistik, an, an, an Gesprächen mit Stadt, also jetzt ein Triathlon, der in der Natur stattfindet, wo ich den Bürgermeister persönlich anrufe und sage, ist das okay? Und er sagt, ja, das ist okay. Und dann, dann passt das, ja. Aber Ironman hat ja ähm, nicht nur einen Bewerb zu koordinieren, sondern viele Bewerben, Challenge ist es. bei Challenge und anderen Großveranstaltungen ist es dasselbe, ja. Also wie sehr laufen die Drähte heiß, glaubst du im Moment an in den Ironman-Zentralen Welt?
0: Ja, die werden mit Sicherheit extrem heiß laufen im Augenblick, die, die Drähte. Weil wie du, wie du richtigerweise erkannt hast, natürlich ist eine, eine Großveranstaltung von, von 1.500, 2.000 internationalen Teilnehmern nicht ganz so leicht zu verschieben und auch nicht ganz so leicht zu verändern, weil natürlich solche Veranstaltungen auch auf die Regionen, auf die Städte auf Kommunen viel, viel größeren Impact haben. Also du hast ja angesprochen, Straßensperrungen, äh, Logistik, auch Terminfindungen in großen Städten ist sicherlich der Veranstaltungskalender etwas voller, wie in den kleinen Dörfern, wo im Prinzip einmal im Jahr ein kleiner dann stattfindet. Dennoch äh, möchte ich dir gratulieren zu der Entscheidung, die du getroffen hast. Im Prinzip ist es das, das Wichtigste, dass jetzt die Veranstalter im Prinzip auch mit Realismus an die Sache rangehen und einfach rechtzeitig sagen, komm, unsere Rennen am 5. Juni oder am 28. Mai, <lacht> Entschuldigung, hat jetzt keinen Sinn, wir müssen jetzt mal verschieden. Ich glaube, es gibt es auch den Triathleten, die Redmates und den äh, die in gewisse Sicherheit sagen, jetzt müssen wir uns mal alle ein bisschen entschleunigen. Also von daher, ich kann alle nur raten, die jetzt quasi in Vereinsveranstaltungen sind, kleine Agenturen betreiben, relativ schnell ihre, ihre Kunden zu informieren und relativ schnell voranzugehen. Ich glaube, ein Hoffen, auf dass es in 14 Tagen, drei Wochen schnell, schnell besser geht, ist an der Stelle... Die falsche Hoffnung, weil man muss auch jetzt die behördlichen Seiten sehen und die habe ich so ein bisschen im Blick. Ich glaube kaum, dass sich jetzt irgendeine Kommune, eine Stadt, eine öffentliche Behörde, eine Polizei, wer auch immer die Sicherheitsdienste, die ärztlichen Dienste mit dem Thema Triathlon beschäftigen. Die haben jetzt ganz, ganz andere Prioritäten. Und da sollten wir als Veranstalter oder die Veranstalter an sich auch mit dem nötigen Vernunft gehen und einfach rechtzeitig in ihren Veranstaltungen die Reißleine ziehen. Das halte ich für die absolut richtige Vorgehensweise. Um jetzt den Sprung auf die Großen zu wagen, auf, auf Ironman oder auf Challenge, sicherlich logistische Themen, viele, viele Rennen. Wir reden in Europa vielleicht, was weiß ich, von 50 Veranstaltungen in 52 Wochenenden. Sprich, da gibt es ja einige Ironman-Rennen. oder die am gleichen Wochenende stattfinden. Jetzt ist natürlich hier große, große Logistische Herausforderung gefragt. Auch die Mitarbeiter werden sich nicht verdoppeln. Das heißt also, Armin ist auch nicht in der Lage, jetzt alle, alle Events auf den 17. Oktober zu verschieben und dort zehn Events stattfinden zu lassen. Da reichen die logistischen, äh, heraus, die logistischen Möglichkeiten gar nicht aus. Also sprich, da gibt es Schwierigkeiten. Aber klar, ich glaube, jetzt muss wirklich, ich darf jetzt nicht mehr allzu lange hinwacken und muss jetzt eigentlich relativ schnell auch offen kommunizieren. Ironman hat ja jetzt schon die Mai-Events in Spanien verschoben, wie wir mitbekommen haben. Und ich denke, sie werden jetzt auch irgendwann mal äh, die Juni-Events angehen. Das sind ja, da ist Greichgau, reicht ist mein Beispiel natürlich klar. Das Land Baden-Württemberg hat einen Erlass, eine Erlass rausgegeben, dass bis zum 15. Juni überhaupt keine Großveranstaltungen ja. stattfinden dürfen. Sprich, Reichgau wird schwierig werden. Wer weiß auch in der Region um Reichgau herum gibt es auch kleine lokale Triathlons, um jetzt mal den, den Heideswitz Triathlon in Foss zu nennen, der ist gerade fünf Kilometer weg am Nachbarsee. Die haben schon die Verlegung verkündet und auch verschieben beziehungsweise die haben sogar schon komplett abgesagt. Das ist ein Vereinsveranstalter, der sagt, ich brauche die Einnahmen nicht, ich, ich finanziere dadurch meinen Ligabetrieb. Und meine Liga wird auch nicht stattfinden in Baden-Württemberg, also brauche ich auch meine Triathlon nicht. Natürlich sehr schade für die Athleten dort vor Ort, aber ich denke aus Sicht des Vereines, aus Sicht des Ehrenamtes, eine absolut richtige Entscheidung.
4: Ähm, aus Sicht jetzt, Gerde Reichko, kennst du natürlich wie niemand anders, glaubst du, ist es ist möglich, äh, prinzipiell äh, ein Event dieser, dieser Größenordnung zu verschieben? Äh, ist das jetzt äh, von der Logistik und auch von der Umgebung her äh, möglich?
0: Also in der, in der grauen Theorie ist es sicherlich möglich, ein Event wie Greichgau zu verschieben. Allerdings muss man auch sehen, äh, bei so einer Verschiebung muss man gucken, wie soll denn das öffentliche Leben wieder an, angestoßen werden? Äh, wo setzt man denn Prioritäten? Man muss auch in der Region Greichgau, gibt es auch im August, September, andere Veranstaltungen, die natürlich dann von der, von der Triathlon-Veranstaltung beeinflusst werden. Ich glaube, die, äh, die Verschiebung wäre theoretisch möglich, allerdings muss man da klare Prioritäten setzen. Möchte ich ein Straßenfest möchte ich, ein Vereinsfest opfern, um einen Triathlon durchzuziehen. Weil dann wird klar, wenn ich natürlich einen Triathlon durchziehe, der in im Region Greichgau eine 90 Kilometer Radstrecke betrifft, äh, über acht Kommunen geht, äh, muss natürlich, müssen natürlich andere Dinge dann entsprechend ausfallen. Und da geht es für mich darum, ganz klar, ich setze eine Priorität und sage, was möchte ich haben. Und da muss ich auch natürlich darauf achten, ich brauche natürlich, wir haben 38 Vereine, die im in Greichgau involviert sind, die Veranstaltung. Da muss ich natürlich dafür sorgen, dass auch diese 38 Vereine nicht, nicht unter meiner Veranstaltung leiden, sondern vielleicht ihre Festaktivitäten weiterhin durchziehen. Also einfach zu sagen, wir verschieben, weil es ein freies Wochenende ist, das halte ich für schwierig. Aber ich glaube, da liegt es jetzt an allen Beteiligten, sei es die Vereine, sei es die Kommunen, sei es auch der Veranstalter Armin in dem Fall, einfach mal Gespräche zu führen. Und da muss man ganz klar sagen wo liegen die Prioritäten in der Region. Ich weiß, dass die Region den Triathlon liebt. Ich weiß ja, dass sehr viele Vereine, die Einnahmen aus Triathlon, die ja über Vereinsspenden laufen, natürlich als wichtigen Haushaltsposten ist. Aber auch hier muss man sich natürlich mit den, mit den Leuten unterhalten. Und auch klar, die Athleten, die international angereisten Athleten, haben sich jetzt auch auf einen, auf einen gewissen Termin festgelegt. Die Leute gehen, werden, wenn das öffentliche Leben wieder zum Start kommt, im August, September vielleicht da die eine oder andere Urlaubsreise machen, vielleicht nicht gerade ins ferne Asien, aber vielleicht in, in den schönen Allgäu oder dann schöne Österreich. Das muss man alles, alles äh, berücksichtigen. Einfach so pauschal eine Veranstaltung zu verschieben, um so die Hoffnung aufrechtzuerhalten, es wird doch noch was stattfinden in diesem Jahr, halte ich für schwierig.
4: Also man hat jetzt schon ein bisschen einen Einblick. Ähm wie schwierig es ist, in eine so, solche Großveranstaltung zu verschieben. Und das ist jetzt, und nimm, nimm es mir nicht über, nur Kreichgau, das jetzt keine Metropole ist, ja? sondern ähm, da kann man sich vorstellen, wie schwierig das Ganze dann in, einem, in einer Großstadt wie Frankfurt oder Hamburg dann sein wird.
0: Ja? Absolut, da, also, da sind die Fakten nochmal noch mal Faktor 10 höher, die Schwierigkeiten, die da entstehen würden. Genau. Also absolut, absolut richtig. Kreichgau ist auch, wenn wir ehrlich sind, ein kleines Kaff. Ich meine, wir reden über die Gemeinden Upstadt weier wo das Schwimmstadt ist, das ist eine, und wir reden über die Gemeinden Park Schönborn. Das sind kleine Kreisgemeinden mit jeweils 8.000 bis 10.000 Einwohnern, da ist die Welt noch in Ordnung, da ist das ganze Jahr auch nicht, nicht wirklich viel los. Da ist natürlich eine Veranstaltung wie der 73. Kreisgab, ein riesen Event, das sagt sogar schon die Gemeinde, der Event ist schon, schon fast zu groß. Aber wenn man das natürlich vergleicht mit einer, mit einer Region wie, wie das Rhein-Main-Gebiet, mit Frankfurt oder die Region Hamburg, da sind die Schwierigkeiten um ein Vielfaches größer und natürlich auch die Bevölkerung um vielfaches kritischer gegenüber solchen Veranstaltungen, die natürlich aber trotzdem sagen, äh, jetzt, haben wir das Ding, jetzt ist das Ding abgesagt worden, jetzt sperren wir im September die Straße. Also da ist extrem viel positive Kommunikation seitens unserer Community, seitens der Veranstaltung notwendig, um hier überhaupt... Äh, zum Zug zu kommen. Natürlich als Triathlet hofft man auf die Veranstaltung. Ich selber äh, habe eine gute Form. Ich würde mich auch freuen, wenn ich dieses Jahr noch ein arm machen könnte. Aber ich kenne die Schwierigkeiten und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie jetzt in Liederbach oder in Hamburg in den Büros die Drähte glühen. Ich möchte jetzt auch in der Haut meiner Kollegen stecken oder meiner ehemaligen Kollegen stecken. Da ist jetzt richtig, richtig was geboten.
4: Um, eine Vielleicht, wenn du das ansprichst, also eine, eine, was jetzt die, die Unterstützung der Bevölkerung angeht, die Unterstützung der, der Politik angeht, äh, eine Sonderstellung wahrscheinlich hat das Rennen in Rot, die Challenge Rot, ähm, wo man, ich war jetzt auch die letzten zehn Jahre ähm, durchgehend dort äh, vor Ort und habe sehr viel auch mit der Bevölkerung gesprochen. Man hat hier den Eindruck, hier wollen alle dieses Rennen, die lieben dieses Rennen. Äh, die Familie Wachshöfer macht das natürlich auch großartig immer. Ähm, auch die Kommunen äh, und die Vereine einzubinden. Also, vom Gefühl her glaube ich, dass man in Rot relativ, ähm, relativ einfach im Gegensatz äh, zu Hamburg oder Frankfurt äh, eine Möglichkeit hätte, das Rennen zu verlegen, also, weil, weil halt einfach ähm, da relativ wenig im Weg stehen würde. So ist mein Eindruck. Du kennst dich in Rot ja auch gut aus und auch in der Challenge-Serie und du kennst auch die Familie und natürlich sehr gut denkst du, dass es hier eine Chance geben würde, das Rennen vielleicht auf Ende August zum
0: Beispiel zu verschieben? Absolut, das würde ich, ich so hundertprozentig unterschreiben, wie du das nennst. Es liegt einfach daran, dass der Felix und seine Familie natürlich über Jahre einen grandiosen Job gemacht haben. Und ich, und ich glaube, es ist keiner, keinem Veranstalter so extrem gelungen, eine Region einzubinden. Und da wird jetzt in, in dieses regionale Einbinden für eine Veranstaltung in Triathlon natürlich extrem wichtig, weil am Ende des Tages machen wir Sport im öffentlichen Raum wir brauchen den öffentlichen Raum, wir brauchen die Straßen, wir brauchen die Akzeptanz der Bevölkerung. Und da hat der Felix und, die, und seine Familien einen wahnsinns Job gemacht. Die haben es tatsächlich geschafft, eine Region hinter sich zu bringen. Und das bringt natürlich in solchen, ich sage jetzt mal, Krisensituationen, wenn man das Wort Krise jetzt an der Stelle nicht überstrapazieren sollte, natürlich riesengroße Vorteile. Und da hat der Felix sicherlich wirklich eine reelle Chance, das Ding im September, im August durchzuführen, weil er natürlich sich der 110 Prozent Unterstützung der Bevölkerung erfreuen darf und auch die regionalen Bürgermeister sind alle, stehen alle hinter der Veranstaltung. Und diesen in Regionen, wo dieser Effekt da ist, kann man auch eine Großveranstaltung verlegen und ich glaube, es sind auch, haben auch kleinere Veranstaltungen Chance verlegt zu werden, jetzt wie ihr mit eurem Triathlon, aus dem Grund, weil es angesprochen hast, weil da einfach die Träne kurz sind. Wenn ich auf einem auf einem Bereich bin, wo ich nur eine Gemeinde beeinflusse, dann kann ich den Bürgermeister anrufen, da kenne ich auch noch den Vorstand des Fußballvereines, kenne ja. den kenne den und den Tennismann kenne ich genauso. Da rufe ich drei, vier Leute an und sage, lass uns unseren Triathlon durchziehen, einfach um auch zu sagen, hey, wir haben die Situation überstanden, es geht uns alle gut, lass uns gemeinsam auf den Vormittag und Tag zum Sport treffen. Da funktioniert und ja. natürlich klar in, in Rot kann es auch funktionieren.
4: Könnte das äh, sowas wie eine kleine Renaissance der kleinen Veranstaltungen werden? Oder glaubst du, dass einfach jetzt noch mehr Veranstaltungen sterben werden, weil sie einfach durch diesen äh, massiven Effekt einfach äh, auch weggefegt werden, um das jetzt ganz drastisch auszudrücken?
0: Ja, ich glaube, die kleinen Veranstaltungen sind gar nicht weggefegt worden. Ich glaube, was man, was man sieht bei den kleinen Veranstaltungen, ist einfach die äh, allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, dass das Ehrenamt äh, immer mehr nachlässt. Ich glaube, äh, es lag nicht daran, dass die, dass die großen Veranstaltungen die kleinen weggedrückt haben. Es lag einfach daran, dass natürlich eine, eine kleine Veranstaltung, also eine Vereinsveranstaltung, viel auf ehrenamtlicher Basis basiert Und dass die Bereitschaft der Menschen, sich ehrenamtlich zu, zu, äh, zu betätigen, einfach nachgelassen hat die letzten 10, 15 Jahre. Und dann waren viele kleine Vereinsveranstaltungen im Prinzip an einem Mann gehangen, der vom Verein das halt gemacht hat. Dieser Mann ist in den letzten 15 Jahren und 15 Jahre älter geworden, hat vielleicht auch nicht mehr die Kraft, die Power sowas durchzuziehen, und daran sind Veranstaltungen gestorben. Ich glaube auch nicht, dass die, diese, diese Situation, die wir im Augenblick erleben, dafür sorgt, dass noch mehr kleinere Veranstaltungen sterben. Ich glaube eher, es wird, eine, es wird vielleicht eine kleine Marktbereinigung geben, weil sicherlich der eine oder andere äh, kleine Agenturveranstalter sich überlegt, möchte ich mich auch künftig diesem Risiko aussetzen, so eine Veranstaltung durchzuziehen. Und weil natürlich die Gewinnmargen äh, sind in diesem Bereich auch nicht riesengroß. Also mir spricht, dann, wenn man die Internetforen liest, denkt man immer, das ist ein, ein Millionengeschäft Triathlon-Veranstalter. Ich habe auch mit vielen gesprochen, wir werden, als Triathlon-Veranstalter wird mir sofort unendlich reich und fertige Autos. Wer wie du nicht Triathlon veranstaltet hat, weiß, er kann damit Geld verdienen. Aber Reichtum äh, sieht in meiner Sicht ein bisschen anders aus. Und von daher wird es eine ne Konsolidierung geben und es wird sicherlich auch ein, eine Saison. 2021 geben, da sollte man sich vielleicht eher überlegen, wie man strukturell, auch das, das sind auch vielleicht die Verbände gefragt, wie man strukturell dafür sorgen kann, dass dieses, dass dieses Business wieder ordentlich anläuft und dass man vielleicht auch dort Möglichkeiten schafft, es den Veranstaltern ein wenig leichter zu machen, weil ich, ich befürchte halt, dass, man, dass es auch hier eine Art Hilfspakete benötigt. Also die große Politik, sei es in Österreich, sei es in Deutschland, stützt jetzt die Wirtschaft mit Hilfspaketen. Und ich glaube, wir brauchen auch hier eine Solidarität. Da müssen alle die im Triathlon-Business tatsächlich äh, aktiv an einem Strang ziehen, weil unser Sport spielt im Augenblick keine Rolle, haben wir schon mehrmals besprochen, aber für uns Triathleten, ist doch ein großer Teil unserer Freizeitbeschäftigung und wir möchten natürlich auch 20, vielleicht im Spätjahr 2020 oder auch spätestens 2021 wieder unserem Sport nachgehen. Da muss man sich überlegen, wie muss man strukturell rangehen um den, um den um Veranstaltungssport, der ja der Kern unserer Sportart ist. Es ist, ist nicht der Leistungssport, es sind nicht die Athleten, die zu Olympia gehen, es ist die Spitze des Eisberges, aber unsere, unser Sport wird getragen von einer breiten Basis der Veranstaltungen und da muss man mit den Verbänden reden, da muss man über Dinge reden wie Veranstalterabgaben, da muss man über Dinge reden wie Tageslizenzeinnahmen, wo fließen die künftig hin, kann man solche Dinge mal stunden, kann der Verband mal sagen, ich möchte das jetzt meine Veranstaltung wachsen, mal auf, mal auf Einnahmen verzichten in der Übergangszeit. Und das sind Dinge, die man tatsächlich strukturell besprechen muss. Ich bin ein großer Verfechter damals gewesen von Veranstalterabgaben, dass man das in Deutschland ordentlich sortiert hat. Ich habe auch viel mitgearbeitet, habe viel in der Struktur gearbeitet, um ein vernünftiges Abgabensystem hinzubringen. Aber ich sehe natürlich jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo man solche Systeme überdenken muss, wo man natürlich dann als Verband auch tätig sein muss, um den kleinen, mittleren Veranstaltern zu helfen, dass sie wieder auf die Beine kommen, dass dann auch später wieder die Einnahmen, was ja in dem Fall, kann man ruhig sagen, die Steuereinnahmen für die Verbände wieder, wieder fließen können.
4: Ähm, man, gerade im Bereich auf Ironman gesehen, ähm, gibt es ja oft die Kritik natürlich, es ist eine... Äh, ein großer Konzern, ein weltumspannender Konzern, äh, noch dazu in, in Hand von Investoren. Ähm, da ist die Kritik generell an Kommerz von Ironman sehr groß, manchmal meiner Meinung nach sehr zu Unrecht, denn ähm, was man zugestehen muss, ist, Ironman macht geile Events, wenn ich das jetzt ganz so salopp ausdrücken darf. Ähm, sie sind natürlich ein gewinnorientiertes Unternehmen, aber was ich schon immer gesagt habe, und das hat... Auch äh, ich glaube, mein geschätzter Kollege Frank Wechsel in seinem Artikel sehr gut geschrieben. Ähm, am Ende sind auch hier Arbeitsplätze, die vielleicht verloren gehen, die in Gefahr sind. Da ist der kleine Rennleiter, der für relativ wenig Geld ähm, einen Job macht, der von äh, Radstände aufbauen, angefangen, äh, bis 20 Stunden Tage äh, alles macht und dafür kein Fett. Das Auto fährt. Ähm, hier gibt es wirklich viele, die genauso an dieser Krise leiden wie wir. Ja? Und auch der ähm, Revenue von Arrowman äh, und auch der Börsenwert von Ironman wird jetzt nicht unbedingt in unangeahnte Höhen schießen in nächster Zeit. Das heißt, ähm, und auch Frank Wechsel hat zu einer Solidarität äh, mit den Veranstaltern aufgerufen. Äh, und ich glaube, wir sollte hier auch keine keinen Unterschied machen, ob das jetzt ein kleiner Lokalveranstalter wie wir sind oder eine weltentspannende Marke, denn im Endeffekt äh, hat jeder diese Krise zu leiden. Und ich glaube, ähm, ich, ich, ich vernehme eigentlich auch in der, in der Triathlon-Szene eine gewisse Vernunft, ähm, um jetzt nicht sofort äh, auf sein Startgeld zu pochen. Ähm, also ich weiß nicht, wie du das, wie du, wie du das siehst. Äh, ich glaube, wir sollten im Moment mal noch ein bisschen abwarten, wie sich die, die Lage weiterentwickelt und dann versuchen, jede Seite muss natürlich versuchen, Lösungen anzubieten und Lösungen zu finden.
0: Absolut. Die, mein, ich glaube, wir sind hier in einem geschlossenen Wirtschaftskreis und da darf man, da darf man die, die Konzerne wie Armen ausnehmen. Du hast völlig richtigerweise gesagt, natürlich ist Armen ein gewinnorientiertes Unternehmen. Natürlich macht Armen Gewinne mit der Sportart. Das macht wie jede andere Firma. Aber natürlich hängen bei Ironman Arbeitsplätze dran. Das sind, äh, ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig, aber ich sage jetzt mal 200, 250 festangestellte Mitarbeiter, die in Europa dafür zuständig sind, dass wir eben diese geilen Events erleben. Und ich habe mich damals auch schon in meiner aktiven Zeit immer dagegen gewehrt, wenn quasi äh, die Athleten auf auf meinen Leuten rumprügeln. Weil sie einfach sagen, Ironman muss das, das und sell. Äh, Ironman ist eine Firma, ein Unternehmen, das global. Operiert, das ist eine Firma, die in, einem, in der Hand eines Investoren ist. Das ist soweit alles völlig in Ordnung. Arment macht Gewinne, aber alle meine Mitarbeiter, ich selber war auch Warte, Mitarbeiter jetzt in der Firma. Bist du weg? Wieder weg? Warte. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Bin ich wieder da? Warte mal ganz kurz. Kannst du mich jetzt besser hören? Ähm, ja, jetzt, jetzt geht's, ja. Okay, dann probiere ich es jetzt mal ohne Headset. Vielleicht funktioniert es dann besser, weil mein Headset kann ab und ja. zu Amazon spinnen. Okay, okay. ich habe eben äh, darüber gesprochen, dass natürlich äh, Ironman ein Unternehmen ist wie jedes andere. Und der natürlich das ist natürlich klar, muss, muss Ironman Gewinne machen, und Ironman muss auch Geld verdienen. Aber wie du richtigerweise erkannt hast, wir dürfen jetzt hier keine Trennung stattfinden lassen zwischen der großen Agentur Ironman oder den großen Agenturen Challenge oder den kleinen Agenturen. Hier geht es tatsächlich um Arbeitsplätze, hier geht es um Existenzen, hier geht es um ganz normale Angestellte, wie du und ich, die genauso bei der Deutschen Bank arbeiten könnten oder bei VW oder in anderen Unternehmen. Es geht hier, wenn eine Branche zusammenbricht, spielt es überhaupt keine Rolle, bei wenn ich im Unternehmen nicht arbeite, es werden immer die gleichen Reflexe aktiviert. Das heißt, wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, im Geld verdienen, werden Mitarbeiter entlassen. Und da braucht es wie frank richtig jeweils tatsächlich die Solidarität. Wir müssen unser System am Laufen erhalten. Es wird, wir, müssen, wir, können es nicht, wir können es nicht auf den auf den auf Armen einprügeln, weil die jetzt über Jahre äh, exorbitante Gewinne gemacht haben. Die haben A haben sie es nicht gemacht, aber davon hat der kleine Mitarbeiter auch nicht unbedingt was gehabt. Mhm. Also alle, alle Mitarbeiter, die ich kenne bei Armen, arbeiten mit Herzblut an ihren Veranstaltungen. Die sind genauso mit Herzblut dabei wie jeder Ehrenamtler, der seinen Vereinstriert noch registriert. die sind alle hoch motiviert und arbeiten alle in der Reisung über Süd hinaus. Also wenn man, ja. mal, wenn man mal allein überlegt, wie lange ein Renndirektor bei einem Ironman im Einsatz ist, der hat von morgens um 1 Uhr geht er in die Wechselzone und um 1 Uhr schließt er das Ziel doch wieder ab. Das ist einfach mal ein ganzer Tag. In der Zeit liegt er auch nicht im Bett und macht äh, acht Stunden Arbeitspause, sondern der arbeitet durch, wie alle anderen Mitarbeiter des Unternehmens auch. Und das macht man bei großen äh, Agenturen wie Ironman nicht einmal am Wochenende, sondern in, in der haupt juni, juni vielleicht im Monat dreimal. Da wird mit Herzblut organisiert und da muss, muss auch der, der Athlet ab und zu mal Verständnis bekommen, dass vielleicht ab und zu auch mal bei Armen nicht mal alles hundertprozentig funktioniert, obwohl es große Veranstaltungen sind. Aber wie du so richtig weißt, am Ende des Tages haben wir uns alle. Die Kleinen profitieren von den Großen und die Großen profitieren von den Kleinen. Wir sind im geschlossenen Kreis und jetzt geht es darum, unseren Sport unsere zu erhalten. Und da macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, anzufangen mit Sammelklagen und Geld zurückbelangen und 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 aber fairerweise muss man auch sagen ich nehme jetzt mal ein anderes beispiel mein fitnessstudio hat mich auch gebeten dass ich meine monatsbeiträge weiterhin abführe das mache ich auch mache ich auch sehr, sehr gerne weil ich natürlich auch möchte dass mein fitnessstudio weiter überlebt aber die solidarität dann enden wenn der eine oder andere selber in wirtschaftliche schwierigkeiten gerät ich kann meinen Fitnessstudiobeitrag im Augenblick problemlos bezahlen, weil ich über ein, über ein entsprechendes Einkommen verfüge. Sollte ich aber selber mal nicht mehr über dieses Einkommen verfügen, muss ich natürlich auch mir überlegen, wie kann ich meine Grundbedürfnisse befriedigen. Und auch dann werde ich vielleicht das Fitnessstudio kündigen und werde riskieren, dass halt ein Fitnessstudio drei Trainer entlassen werden, bevor ich meine eigene Familie gefährde. Und diesen Reflex werden wir auch sehen Triathlon je länger diese Situation andauert wenn dann irgendwann mal auch die Triathleten ich hoffe dass es relativ wenige von uns tatsächlich betrifft in eine, in eine finanzielle Notlage geraten wenn wenn so wie bei dir als Selbstständiger sämtliche Aufträge wegbrechen wir du dir irgendwann auch überlegen, kann ich mir die 300, 400, 500 Euro Stadtgebühren für ein mit leisten oder schreibe ich da mal nicht mehr hin und mit dem Rückerstattung, weil du hast nicht auch Mietverpflichtungen, du musst auch deine Familie ernähren. Ich glaube, wir sind im Augenblick in einer spannenden Phase. Jetzt rufe ich absolut zur Solidarität auf, hundertprozentig, stehe ich hundertprozentig hinter, aber wir müssen es genau beobachten, weil die Solidarität kann nur so lange aufrechterhalten werden und wird so lange aufrechterhalten werden, solange sich jeder einzelne diese Solidarität leisten kann. Und da kann man nur hoffen, dass diese Situation relativ schnell in den Griff zu bekommen ist und dass wir einfach wieder in sechs, acht Wochen ins normale Leben einsteigen können und dass auch wieder unser, normale, unser normales Leben läuft. Dann werden wir auch diese Krise problemlos überstehen und wir werden im Sommer 2021 sagen, wisst ihr noch, wie es damals war, 2020, als die Saison ausgefallen ist.
4: Das ist ein gutes Schlusswort, lieber Björn. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Expertise, die du eingebracht hast. Hoffen wir ähm, auf die allgemeine Solidarität, die ja sehr oft jetzt ausgerufen wird. Hoffen wir darauf, dass wir im Jahr 2020 vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung sehen werden, ähm, dass wir das, was wir trainiert haben, auch wieder äh, ins Wasser, auf das Fahrrad,
0: und durch den zielbogen bringen können. Absolut. Danke dir an die für die Einladung und wünsche natürlich uns allen entsprechend genau, was du, Herr hast, wir möchten wieder Schwimmen, Radfahren, Laufen. Deswegen trainieren wir und deswegen haben wir Spaß am Triathlon. Danke dir.
3: Wir haben das Gespräch mit Björn Steinmetz aufgezeichnet, bevor ähm, die Big News des Tages reingekommen sind. Und das ist das ein Anzeichen. Wir haben das Gespräch mit Björn Steinmetz aufgezeichnet, bevor die Big News des Tages reinkamen. Wir haben im Gespräch noch gesprochen, ob eine Veranstaltung wie der Challenge Rot verschoben werden könnte. Wir haben, wer das Gespräch mitverfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass wir darüber gesprochen haben, dass es vielleicht in Rot eher möglich ist, ein Rennen zu verschieben, als jetzt vielleicht in einer Großstadt wie Frankfurt oder Hamburg. Doch die Ereignisse haben sich dann anders entwickelt. Kurz äh, nach Ende der Aufzeichnung kam schon für uns die Information, dass ab 13 Uhr eine Verlautbarung der Challenge Family stattfinden wird, beziehungsweise der Challenge Rot stattfinden wird. Und ähm, gleichzeitig kam dann auch schon die Pressemitteilung rein, wo man bedauerlicherweise die Absage bekannt gegeben hat. Ähm, man hat das auf eine Art und Weise gemacht, wie man es von der Challenge-Family gewohnt ist. Ich glaube, die Familie Wachshöfer steht für Triathlon, für Leidenschaft, für das Rennen, Leidenschaft für Triathlonsport und Leidenschaft für die Athleten. Und wenn man sich die Erklärung anhört, ist das eine zutiefst menschliche, die die große Trauer ausdrückt, die die Veranstalter empfinden und äh, gleichzeitig auch Hoffnung für die Zukunft macht und ich, wir wollen auch euch diese Erklärung nicht vorenthalten und werden äh, sie jetzt einspielen. Sie ist sowohl im Video als auch, als auch im Audio äh, völlig äh, selbsterklärend und macht jetzt keinen Unterschied, ob ihr, liebe Hörer, jetzt per Podcast oder
1: per Video dabei seid. Liebe Athletinnen, liebe Athleten, liebe Helfer, und Challenge-Freunde aus der gesamten Welt. Schweren Herzens mussten wir die Entscheidung treffen, den DATEV Challenge Rot 2020 aufgrund der aktuellen weltweiten Gesundheitssituation in Verbindung mit dem Coronavirus abzusagen. Es bleibt uns auch nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden keine andere Wahl. Wenn man die Lage realistisch einschätzt, wird man zum Schluss kommen, dass bis Ende des Jahres Veranstaltungen in dieser Größenordnung nicht durchführbar sein werden.
5: Wir, die Familie Weixhöfe mit dem gesamten Team, bedauern diese Absage zutiefst. Es ist für uns die schwierigste Entscheidung der letzten 19 Jahre gewesen, Seit überhaupt seit der Geschichte vom Challenge. Die stetige Ausbreitung dieses schrecklichen Virus hat uns auf schmerzliche Weise einsehen lassen und verstehen lassen, dass eine Absage für dieses Jahr letztlich alternativlos ist. Wir denken dabei in allererster Linie natürlich an euch, liebe Athleten. Seit der Gründung des Challenge war es und ist es bis heute unsere Philosophie, das Wohl der Athleten uneingeschränkt und unter allen Umständen in den Mittelpunkt all unseres Handelns zu stellen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir die gesundheitliche Sicherheit und die körperliche Unversehrtheit der Athleten, aber auch die von uns angestrebte hohe Wettkampfqualität nicht mehr gewährleisten können. Mit großer Sorge haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder von euch, liebe Athleten, Nachrichten bekommen, dass die Trainingsbedingungen in vielen Ländern teils massiv eingeschränkt sind, dass es Ausgangssperren gab und dass es sogar in den ein oder anderen Fällen infizierte Athleten gibt.
1: Wir denken hier insbesondere auch an unsere mehr als 7500 freiwilligen Helfer, die das Herz und die Seele dieser Veranstaltung sind und die wir keiner Gefahr aussetzen dürfen und werden. Ebenso geht es um die an der Organisation beteiligten Einsatz- und Rettungskräfte. Wir dürfen sie nicht noch zusätzlich belasten.
5: Was die wirtschaftliche Seite dieser Veranstaltungsabsage betrifft, wollen wir nicht jammern. Wir können aber andererseits auch nicht verschweigen, dass dies für uns als Familienbetrieb eine große finanzielle Belastung bedeutet. Wir sind natürlich in vielerlei Bereichen schon in Vorleistung gegangen. Wir können die Auswirkung auf unsere Firma heute noch gar nicht beziffern. Wir wissen nur, dass es möglicherweise existenziell sein wird. Auf vielen dieser Kosten bleiben wir natürlich auch sitzen.
1: Trotz dieser schwierigen Lage erneuern wir hiermit unser Versprechen an unsere Athleten. Wir werden euch völlig gegen den Trend und im Gegensatz zu fast allen anderen Veranstaltern eure Anmeldegebühr abzüglich der Bearbeitungsgebühr von 90 Euro zurückerstatten. Liebe Athletinnen, liebe Athleten, auch über die Anmeldung für den nächsten DATEV Challenge Rot am 4. Juli 2021 haben wir uns Gedanken gemacht. Nach der nun beginnenden Abmeldephase werden wir schrittweise die Anmeldungen für den DATEV Challenge ROT 2021 öffnen. Wie genau dies funktioniert, werden wir euch zu gegebenem Zeitpunkt mitteilen. Fest steht allerdings schon jetzt, dass jeder, der für den DATEV Challenge ROT 2020 angemeldet war, vor allen anderen das Recht zur Wiederanmeldung zum DATEV Challenge ROT 2021 bekommt. Gleichzeitig bitten wir aber auch euch, liebe Athletinnen und Athleten, um eure Solidarität in dieser für uns schwierigen Lage. Dies ist, wie ihr wisst, ein reines Familienunternehmen. Hinter uns steht kein ausländischer Investor, der uns stützen oder mit zusätzlichen Mitteln ausstatten kann. Gleichwohl haben wir den tiefen Wunsch und die feste Absicht, unsere Veranstaltung DATEV Challenge Rot mit der Hilfe unserer Athleten, unserer Freunde und Unterstützer in eine hoffentlich gute Zukunft zu führen. Deshalb wollen wir euch einen Vorschlag unterbreiten. Wir bitten euch, natürlich freiwillig und solidarisch, auf einen Teil der Rückzahlung zu verzichten, der unserer Veranstaltung das Überleben nachhaltig sichert. Um die Abmeldungen nun schnellstmöglich durchführen zu können, bitten wir euch, uns eine E-Mail an service-at-challenge-rot.de zu senden. Bitte teilt uns in dieser E-Mail mit, auf wie viel Geld ihr freiwillig und aus Solidarität verzichten wollt. Für eure Großzügigkeit wollen wir uns bedanken. Alle Athleten, die freiwillig auf 100 Euro und mehr verzichten, bekommen automatisch ein Vorab-Anmelderecht für zwei Starts innerhalb der nächsten zehn Jahre. Eines können wir euch schon jetzt fest versprechen. Der 4. Juli 2021 wird das größte Triathlon-Fest werden, das wir jemals mit euch und im gesamten Landkreis zelebriert haben.
5: Wir wünschen euch, euren Angehörigen und Freunden, dass ihr alle gesund bleibt. Und danken euch jetzt schon für eure Unterstützung und freuen uns, wenn wir uns 2021 hier an der Finish Line sehen. Dankeschön.
3: Ja, soweit die emotionalen Worte der Familie Wachshöfer. Es zeigt uns, dass, dass das eintritt, was wir uns eigentlich alle in den letzten Tagen schon gedacht haben, dass Großveranstaltungen zu einem Termin Anfang Juli zumindest sehr unrealistisch sind. Man darf nicht vergessen, dass, es, dass hier internationale Starterfelder am Start sind, dass die Reisetätigkeit... Ja, im Moment bei Null liegt und dass sich das alles so schnell wieder weiterentwickeln wird, ist im Moment nicht zu erwarten. Doch im Moment gibt es noch, noch keine Absage oder Verschiebung der anderen Rennen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen und bearbeiten. In Tagen wie diesen und Stunden wie diesen kann sich das natürlich alles dramatisch ändern und sehr, sehr schnell ändern. Solange wir natürlich keine validen Informationen haben, werden wir jetzt nicht herumspekulieren. Mein letzter Gast, den ich jetzt hier begrüßen darf, ist der Generalsekretär des österreichischen Triathlonverbandes. Ich werde mit ihm sprechen über die Veranstaltungen in Österreich, über große und kleine Veranstaltungen und was der österreichische Triathlonverband für die Veranstalter tun kann und was er Veranstaltern rät jetzt zu tun. Und ähm, ja, was wir alle tun können, um möglichst ähm, noch einen Triadon-Kalender 2020, sofern das möglich ist, zu sichern.
4: So. Wir haben jetzt den Generalsekretär des österreichischen Triadon-Verbandes hier, Herwig Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und, äh, turbulente Zeiten ist sehr, sehr.. Sehr, sehr vornehm ausgedrückt im Moment. Es überschlagen sich die Ereignisse im Moment. Und ähm, Covid-19 hat nicht nur die Welt, sondern auch unseren kleinen Triathlon-Mikrokosmos im Griff. Ähm, die Olympischen Spiele wurden vorgestern verschoben. Ähm, das ist natürlich für den österreichischen Triathlon-Verband eine Neuigkeit, die wahrscheinlich in dem Sinn nicht überraschend gekommen ist, aber sicherlich ein Schritt, der notwendig war. Äh, kurz gefragt, äh, bevor wir uns jetzt dem Thema Veranstaltungen, um das, es heute gehen soll, äh, zu widmen. Vom Verband begrüßt man, wie ich annehme, die, die Absage bzw. die Verschiebung.
2: Ja, natürlich. Es gibt äh, ohnehin schon sehr, sehr viele Statements von unseren Athleten dazu. Das sind jene, die ja im Mittelpunkt stehen und für jene, die mal olympische Spiele in Wahrheit organisiert. Und solange ein fairer Wettkampf nicht möglich ist und der zeichnet sich einfach ab, dass er momentan einfach unmöglich ist, weil auf der ganzen Welt unterschiedliche Trainingsbedingungen momentan für die Sportler vorherrschen. Speziell in Österreich sind sie momentan alles andere als, als gegeben und äh, demzufolge ist es absolut von, von allen Seiten, sowohl von Athletenseite als auch von unserer Seite, ganz klar zu begrüßen, 2021 die Spiele dann durchzuführen.
4: Was jetzt natürlich äh, durcheinander gewirbelt wird, ist nicht nur der internationale Wettkampfkalender, sondern auch jetzt der, der nationale Wettkampfkalender wird äh, nicht so sein, wie wir ihn uns alle wünschen. Äh, soll es so, als überhaupt einen, einen geben wird? Ähm, wir sind natürlich trotz allem noch sehr, sehr positiv gestimmt, ähm, dass es einen ausdauer auch auf österreichischem Boden in diesem Jahr geben wird. Man sieht es, dass das vor allem für die ganz großen Events im Moment ganz, ganz schwierig ist. Challenge Roth hat gerade, gerade vorher die Absage bekannt gegeben. Wie ist der Stand in Österreich? Inwiefern ist der österreichische Triathlonverband auch in diese Planungen, was die Großveranstaltungen angeht, eingebunden? Und was kann der Triathlonverband hier tun, um Unterstützung zu wirken oder regulierend zu wirken?
2: Na grundsätzlich muss man es von unserer Seite mal ganz klar relativieren. Für uns gibt es in Österreich keine Großveranstaltungen und Kleinveranstaltungen. Für uns ist jede Veranstaltung wichtig. Jede Veranstaltung ist ein großes Putzleteil in unserem gesamtjährlichen Veranstaltungskalender. Wir haben über 100 Veranstaltungen. Speziell die, die kleineren Veranstalter tun sie wirklich sehr, sehr schwer mit den Absaugen. Genauso natürlich auch wie größere. Aber für uns sind diesbezüglich alle im gleichen Boot sitzend. Insofern... Natürlich für uns eine, eine sehr, sehr schwierige Situation und eine schwierige Phase, insofern, weil es so viel Unsicherheit im Moment gibt für uns alle. Wir wissen nicht, wie lang äh, beschäftigt uns das Thema Coronavirus in Österreich, aber nur viel wichtiger, wie lange beschäftigt es uns und das auf der Frage hinkommt, bei Großveranstaltungen, wie lange beschäftigt es uns in Europa oder wie lange beschäftigt es uns weltweit, weil uns ist auch klar, wir, haben, wir sind als Österreicher ein, ein Land, das immer hervorragender Gastgeber ist für Veranstaltungen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Veranstaltungs. Qualität, das wird uns ja immer wieder bescheinigt. Insofern haben wir sehr, sehr hohe internationale Dichte an Athleten bei unseren Veranstaltungen und die wollen wir natürlich genauso mit dabei haben beziehungsweise unsere Veranstalter und äh, wie gesagt, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass man das auch im Kontext sieht. Nicht nur, ob wir jetzt wieder veranstalten dürfen in Österreich, sondern ob es auch möglich ist, dass internationale Athleten zu uns nach Österreich kommen können, um da Rennen äh, zu bestreiten. Ja, wir sind, was den Verband betrifft, in einem mehr oder weniger Radar von sechs bis acht Wochen Vorausschauend, das ist ja das gleiche Radar, das wir im Europäischen Triathlonverband, wo wir im Präsidium sitzt A, haben, sechs bis acht Wochen vorausschauend. Wie schaut es aus? Ähm, ist es durchführbar? Kann man verschieben auf den Herbst? Muss man absagen? Und das machen wir halt genauso auch mit unseren österreichischen Veranstaltungen und Veranstaltern dass wir jetzt so viel konkret jetzt in dem Fall Anfang Mai, erstes, zweites, drittes Mai-Wochenende alle Veranstalter durchrufen, versuchen gemeinsam einmal abzutasten, wie schaut die Situation im jeweiligen Bundesland aus, wie schaut die gesamte österreichische Situation aus, was die behördlichen Auflagen betrifft. Besteht eine Möglichkeit, wie gesagt, zum Verschieben oder muss man absagen? Es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, sind schwierige Gespräche teilweise, weil für viele Veranstalter das ist sehr, sehr wichtig ist, das Rennen durchzuführen, mit dem wird der Sportbetrieb dort teilweise oder großteils bei den Vereinen finanziert, die, die die Veranstaltungen machen. Also keine leichte Aufgabe momentan. Auf der anderen Seite aber ein sehr professioneller Umgang von allen, weil ganz klar ist, es steht im Mittelpunkt, dass wir das ganze Thema so schnell wie möglich hinter uns lassen und da müssen wir alle zusammenhalten und das sind natürlich Sportgroßveranstaltungen mit Massen an Menschen, die sich an einem Ort aufhalten, alles andere als das, was wir momentan zum Eindämmen äh, der Pandemie brauchen und demzufolge ja, haben alle volles Verständnis dafür, sind traurig, ähm, Versuchen Lösungen zu finden, aber wie gesagt, Verständnis überwiegt, wenn man in den Herbst verschieben muss oder absagen muss in dem Jahr.
4: Um, wie du schon bereits gesagt hast, Österreich ist ja nicht das Land, wissen wir alle. Um, auch uh, was die Veranstaltungsqualität angeht, uh, ist das sowohl bei großen als auch kleinen Veranstaltungen eine sehr hohe. Aber das Problem jetzt konkret mit Covid-19, das wir jetzt haben, ist, uh, mit Sicherheit bei den vor allem bei den Großveranstaltungen die Reisetätigkeit, die, ähm, die internationale Reisetätigkeit, die die Veranstalter vor die größte, größte Herausforderung stellt. Glaubst du, ähm, ohne das jetzt natürlich ähm, irgendwie äh, wertend oder zu meinen, äh, glaubst du, dass es vielleicht eine, ein Vorteil für kleine Veranstalter ist, ähm, vielleicht in diesem Jahr Mehr Aufmerksamkeit zu erregen, weil kleine Veranstaltungen möglicherweise eher gesichert sein könnten, die jetzt wirklich nur Österreich oder ganz im regionalen Bereich äh, stattfinden, gegenüber jetzt natürlich den Großveranstaltungen, die sonst halt den großen Vorteil haben, dass sie den großen Namen haben, dass sie natürlich viele Leute anziehen äh, und dass es so eine Art kleine Renaissance der kleinen Veranstalter geben könnte?
2: Um ist durchaus jetzt am Ende das Nachteil zu werten überhaupt keine Frage? Wir haben äh, sehr, 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 sehr... Ähm professionell mit viel Herz zum Detail organisierte kleine Veranstaltungen in Österreich, ähm, die sicherlich ihren Platz im Herbst hoffentlich noch finden werden, äh, weil irgendwann muss das Thema ja hoffentlich auch einmal zum Ende sein und man darf dann auch vielleicht oder hoffentlich auch wieder veranstalten. Demzufolge wer da, wer, da rechtzeitig sich, uh, wer da rechtzeitig nur mit die Möglichkeit hat, das auch umzuorganisieren, das ist ja nicht so leicht für kleine Vereine, sich wieder neu zu organisieren und umzuorganisieren, vielleicht in den Herbst Rennen dann zu machen, aber wer das auf die Reihe kriegt und wer da entsprechend uh, sein wird, der wird sicherlich einen Vorteil haben und, und, und es werden, ich bin überzeugt, mein es ja auch und wir können ja tagtäglich zig Anrufe und Fragen dazu, wann Kinder mal wieder, was ist eure Meinung dazu? Die österreichische Triathlonlandschaft ist ja heiß darauf, Wettkämpfe zu machen. Für das trainieren wir alle den ganzen Winter und bereiten sie vor auf Sommerwettkämpfe. Ihr nicht ich, sondern ihr bereitet euch vor darauf. Die Community da draußen und demzufolge natürlich will man Rennen machen. Da brauchen wir die, die Veranstalter, die uns hoffentlich in den Herbst hinein dann noch was machen, wenn es möglich ist. Und uh, demzufolge sicherlich ein kleiner Vorteil für kleinere Veranstalter und für die Großen, so wie du sagst, das ist die Reisetätigkeit einfach die große Schwierigkeit. Ist auch einer der Hauptgründe, warum die Olympischen Spiele verschoben werden weil es einfach nicht in jedem Land möglich ist, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nach Tokio zu reisen. Und genauso ist es auch bei uns. Der britische Markt momentan ist total stillgelegt. Gestern ein Call gehabt mit dem CEO von British Triathlon. Die haben bis Ende Juni keine Aktivitäten. Das heißt, bis Ende Juni werden keine britischen Athleten in Österreich aufschlagen dürfen und können, weil sie ja gar nicht aus einem Land aussehen kommen oder eine Berechtigung vom Veranstalt oder vom, vom Verband kriegen, wohin zu fahren. Also das ist schon alles mit zu bedenken und demzufolge wird es jetzt sicherlich in der nächsten Zeit nur einige größere Absagen oder Verschiebungen geben müssen. Das bleibt uns nicht aus. Jeder, der den Kalender kennt, wir brauchen auf die österreichische äh, Wettkampflandschaft schauen. Da kommt einiges die nächsten Tage und, und, und Wochen auf uns zu. Und jetzt liegt es an uns allen, dass wir da kompromissbereit sind miteinander, versuchen im Herbst einen vernünftigen Kalender zusammenzubringen und äh, ja, gemeinsam, wie gesagt, zuerst einmal die Pandemie zu überwinden und dann zu schauen, dass wir äh, Lösungen für den Herbst finden.
4: Ja, also ich kann es nur bestätigen, ich hab, wir sind ja auch ein sehr kleiner Veranstalter. Wir haben mit unserem Stöcke hero triathlon der wäre am 6. Juni geplant gewesen. Und wir haben gestern wirklich viele, viele Telefonate geführt. Bei uns sind Gott sei Dank die Wege auch sehr kurz. Cool. Wir haben es geschafft, einen Ersatztermin mal auf die Beine zu stellen mit dem 4. Oktober. Ähm, ich kann nur jedem Veranstalter raten, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Äh, um noch alles offen zu lassen. Ich weiß, wie du sagst, das ist, äh, es gibt wesentlich größere Veranstaltungen auch mit 500, 600 Teilnehmern, ähm, die wesentlich mehr äh, Leute, mehr Helfer brauchen, wo das wesentlich schwieriger ist. Aber ähm, wenn ich einen Appell mache an die Veranstalter, ist, dass sie ähm, alles Möglichste tun, um die Veranstaltung vielleicht noch offen zu lassen ähm, und auch vielleicht den Athleten auch Hoffnung zu geben, wenn sie realistisch ist. Ähm, dass, dass, dass Bewerbe noch stattfinden können. Also ich persönlich habe jetzt für die großen Ironman-Bewerbe ähm, weniger Hoffnung, dass das noch ähm, ja, heuer in einem großen äh, Umfeld stattfinden kann. Ich weiß nicht, wie, äh, inwieweit der Verband da eingebunden ist in, in Planungen. Ähm, kannst du uns da was sagen? Ist der Verband mit einbezogen in verschiedene Verschiebungen äh, oder Möglichkeiten?
2: Ja, natürlich sind wir im Hintergrund äh, mit eingebunden. Wir werden darüber informiert, wenn es nicht stattfindet. Ähm, Ironman ist ein international agierendes Unternehmen. Da gibt es von oben aber zuerst einmal die Weisung, findet statt oder findet nicht statt. Da sind wir als Verband genauso nur Passagier. Ähnlich, aber ein bisschen in einer abgeschwächteren Form bei der Challenge Family. Wir haben ja Ende Juni die Triathlon Europameisterschaft Mitteldistanz gemeinsam mit der, äh, mit der Challenge Walchsee und Challenge Family wir sind da auch gerade am überlegen, wir haben gestern einen langen Holger, wie es da weitergehen wird, ist es auch noch in Wahrheit relativ weit weg, 12, 13 Wochen weg, aber trotzdem sehr, sehr nah, klarerweise, gerade wenn man, wie zuerst gesagt, mit den British Triathlon athleten sehr mit beschäftigt und versucht, internationale Athleten zu haben. Also da gibt es auch Überlegungen, klarerweise, möglicherweise zu verschieben oder einen anderen Termin einmal zu finden. Ähm, das Gleiche ist es jetzt davor, St. Pölten überlegt, logischerweise äh, auszuweichen. Ähm, das Gleiche wird passieren über kurz oder lang mit Graz, wenn nicht in allzu kurzer Zeit schon. muss man schauen, was da jetzt in den Ironman von den Armen Graham in den nächsten Tage kommen wird. Klagenfurt das Gleiche. Es wird überall überlegt. Wir sind im Hintergrund involviert insofern, als dass wir informiert werden. Wir versuchen letztendlich jetzt da in den Herbst hinein dann den Kalender so nicht mehr mitzugestalten. Wir können keine Vorgaben machen, wir können nur mitgestalten und Kindern appellieren, nicht am besten drei, vier Mitteldistanzrennen an einem Wochenende nur mehr zu haben, weil es werden uns irgendwann einmal die Herbst, im Herbst da die Wochenenden ausgehen. Aber mhm. da ist ja der Appell und auch das Versuchen an die Vernunft von die da zu schauen, wo kann man es dann nur mehr hin irgendwie parken, dass jeder Athlet die Möglichkeit hat. Bin aber guter Dinge, dass auch von den Großen Vielleicht für den einen oder anderen nur die Möglichkeit besteht, in den Herbst noch mehr auszuweichen und da einen Ersatztermin zu finden.
4: Mhm. Ja, vielen Dank, lieber Herbeck, für die Zeit und lass uns hoffen, dass wir möglichst bald wieder ins Wasser springen können. Ja.
2: Auch bitte habe ich noch, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit gerade habe, weil es mir nur sehr wichtig ist, das auch an die Veranstalter einmal mit rauszugeben. Es wird, auch, wird sehr viel darüber diskutiert, mögliche Entschädigungszahlungen durch den Bund, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird und so weiter. Wir sind im Hintergrund klarerweise, so wie die anderen Fachverbände, auch im engen Kontakt mit Sports Austria, unseren übergeordneten Institutionspartner. Wir werden in Kürze die Formulare dafür kriegen, dass wir entsprechend das einmal bei euch oder bei den Veranstaltern abholen, die wirklich jetzt Absagen haben müssen, was waren die Facts, bisher, muss aber auch ganz klar dazu sagen, es geht nicht darum, mögliche Erträge äh, zu entschädigen, sondern es geht einfach darum, mögliche Ausgaben, die jetzt schon getätigt worden sind, vor der Absage oder bis zur Absage, da einen Hilfsfonds zu aktivieren und da zu helfen. Das ist für uns auch ganz wichtig. Das sind zwei große Unterschiede, ob ich mir ja, meinen Gewinn sozusagen veredeln lasse oder ob ich äh, meine bisherigen Ausgaben als kleiner Veranstalter versuche, irgendwie noch mal ein bisschen was davon zurückzukriegen, wenn ich absagen muss. Da sind wir im Hintergrund dran, wer da Fragen hat einfach anmelden. ist für uns ganz, ganz wichtig, dass man oder äh, als Serviceleister versuchen unsere Veranstalter zumindest diese, diese Ausgaben, die bisher einmal getroffen worden sind, vor einer Absage bestmöglich mit, dem, mit der Sportförderung und mit dem Bund äh, vielleicht zu entschädigen oder Chancen zu finden, etwas zurückzuzahlen.
3: Vielen Dank, lieber Erik. Dankeschön. So, meine Lieben, das war die dritte Episode von Trier -Guide Talk Show. Äh, ich hoffe, wir hatten wieder Informationen für euch, die euch weiterhelfen, die ein bisschen Licht in das im momentane Dunkel der Situation, speziell was jetzt einfach unseren Sport betrifft, gibt. Bezüglich Social Media, Tops und Flops, da lasse, ich's, lasse ich es heute mal aus. Ich glaube, man muss das nicht immer bringen. Wir haben heute einen Schwerpunkt und diesen Schwerpunkt haben wir jetzt behandelt und wir sind natürlich nach wie vor rund um die Uhr für euch da. Wir versuchen natürlich unser Online-Portal up-to-date zu halten. Ich möchte mich nochmal bei unserem Show-Sponsor Perfect Pace bedanken für die Zusammenarbeit und freue mich auch auf weitere Folgen mit euch gemeinsam. Wir werden das Thema Trainingssteuerung in einer der nächsten Folgen noch einmal ganz detailliert aufarbeiten. Und da werden wir auch jemanden von Perfect Pace zu Gast haben. Für heute bedanke ich mich und verabschiede mich bei bei euch und wünsche euch ähm, gute Nerven. Ich wünsche euch Gesundheit und dass wir alle Hoffnung bewahren.